0: Auch beim großen Blutbild ist es oft so, dass die Diagnose von der vom Arzt dann aussieht, es ist alles okay. Für den Arzt ist dann alles okay, wenn du gerade so in der Norm bist. Auch dann wieder ist eher Schulnote 4, weil die Norm ist der Durchschnitt der Menschen, die im Labor gemessen werden. Und der Durchschnitt äh, wird daraus berechnet von den Menschen, die ihre äh, Werte Abnehmen lassen. Und das sind üblicherweise kranke Menschen, alte Menschen und äh, bestimmt keine etwas jüngeren Menschen oder Menschen, die irgendwo im Alltag noch Leistung bringen möchten, noch performen möchten oder das Optimale aus sich und aus ihrem Leben rausholen möchten. Das heißt, weit weg von einem Blick aufs Ganzheitliche.
1: Herzlich willkommen, sagt Teresa Arietta beim MedoMio Podcast. Heute geht es, ihr habt es vielleicht schon erraten, um Laborwerte. Ein durchaus kontroverses Thema, denn von Seiten der klassischen Medizin heißt es oft, wir brauchen ja gar keine Vitalstoffe, alles ist in bester Ordnung, Ihre Laborwerte sind in Ordnung. Wenn man jedoch genauer hinschaut und vielleicht ähm, auch andere äh, Werte nimmt als die, die sich in einem sogenannten großen Blutbild befinden, das in Wirklichkeit eigentlich nur 10 Prozent der wichtigen Werte wiedergibt. Wenn wir also genauer in die Tiefe gehen, dann erst tun sich die eklatanten Vitalstoffmenge auf und das ist vor allem für uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte wichtig. Denn wenn unsere Hormone durcheinander geraten, wenn das Krankheitsrisiko steigt, dann ist es besonders wichtig, dass du deine Vitalstoffmängel ausgleichst. Deswegen habe ich mir heute den Gesundheitscoach Thorsten Schmidt eingeladen. Der immer-jung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Er ist eine spannende Scanner Persönlichkeit, wie er selbst auf seiner Homepage schreibt. Er ist äh, Hormoncoach. Er kümmert sich äh, um die Themen funktionelle Ernährung, Epigenetik, Darmgesundheit, hormonelle Balance, aktives Stressmanagement, Schlaf. Unterstützung und Beratung bei der sportlichen Performance. Also ihr seht, ein umfassend ausgebildeter Experte und mit ihm werde ich nun in der kommenden Stunde alles rund um Laborwerte, welche Werte du testen solltest, was der Unterschied zwischen Normwerten und Optimalwerten sind und was du als Frau in der zweiten Lebenshälfte brauchst, erklären. Und jetzt noch ein Wort zu unserem Sponsor Victilabs. Victilabs produziert äh, Nährstoffe in allerbester Qualität in Deutschland und mit dem Code Theresa, groß geschrieben, erhältst du 10% Rabatt auf sämtliche Wirkstoffe, Vitalstoffe von Victilabs. Schau gerne auf die Homepage unseres Partnershops. Unter dem Podcast in den Show verlinke ich Victilabs. Und jetzt ganz viel Spaß. Ja, dann ganz herzlich willkommen, lieber Thorsten Schmidt, zu diesem Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Thorsten.
0: Hallo, hallo. vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich da sein darf.
1: Thorsten, ähm, du bist Coach und ähm, heute wollen wir über Laborwerte reden, mhm. vor allem für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Wenn wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte in den Wechseljahren sind und zum Arzt gehen und vielleicht mal ein, ein großes Blutbild da machen lassen, das, der Name sagt ja schon, großes Blutbild, wäre ja eigentlich, denkt man sich, da ist jetzt wirklich alles dabei. Ist das so, Thorsten?
0: Genau, das ist leider nicht der Fall, wie es der Name vielleicht suggerieren möchte. Ein großes Blutbild äh, zeigt erstmal schulmedizinisch, ob dein Blut, ich sag mal, halbwegs in Ordnung ist oder ob da äh, vielleicht schon große Themen aufpoppen könnten, ähm, allerdings nicht wirklich vorsorgemäßig, nicht wirklich ins Detail geht. Das heißt, da fehlt noch ganz, ganz viel, was äh, leider im großen Blutbild nicht dabei ist.
1: Thorsten, stell dich doch bitte einmal ein bisschen vor, unseren Zuhörerinnen.
0: Genau, ja, vielen Dank. Also ich bin Thorsten Schmidt, Epigenetik-Coach, ganzheitlicher Gesundheitscoach und arbeite seit einigen Jahren mittlerweile mit äh, Laborwerten, mit Blutwerten, die ich einfach als zusätzliches äh, Diagnosetool mit einbaue in die Zusammenarbeit. Äh, ich arbeite sehr viel eins zu eins, äh, teilweise auch mit Führungskräften zusammen mit äh, Frauen äh, rund um Schilddrüsenthemen, rund um Wechseljahresbeschwerden. Bei Männern sind es oft so Müdigkeit, ähm, Erschöpfungssymptome, kurz vor Burnout teilweise. Also die Themen sind, bin auch in verschiedenen Projekten im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig. Und Blutwerte sind einfach was, was mir Sicherheit geben kann, ob eine Supplementierung äh, einerseits von verschiedenen äh, diversen Dingen Sinn macht oder ob vielleicht verschiedene Organe irgendwo ein großes Thema haben können. Oder natürlich auch aus präventiver Sicht, da nehme ich mal das Beispiel Insulinresistenz, was für viele ein großes Thema ist. Die klassische Vorsorgung also bei der Schulmedizin schaut sich da die... Ähm, den HbA1c-Wert an, das ist ein Wert, der den Langzeitblutzucker zeigt, der allerdings letztendlich die letzten zwölf Wochen anzeigt. Ich schaue mir einen zusätzlichen Wert an, der mir Jahre vorher schon eine Vorstufe von einem Diabetes anzeigen kann, nämlich die Insulinresistenz. Und dann kann ich natürlich viel früher und viel einfacher dagegen wirken, wenn mir da was aufpoppt.
1: Jetzt, wenn ich äh, mit, äh, sagen wir jetzt, nur mittelmäßig interessiert, gesundheitsinteressierten Menschen spreche mhm. über äh, Nährstoffmängel oder eben über das Thema Blut, dann heißt es immer, na, es gibt ja gar keine Mängel. Also ich kenne das auch von von Ärzten oder von Sporttrainern. Da hatte ich eine Diskussion unlängst mit dem Judo-Trainer meiner Tochter. Also wenn man sich normal ernährt, heißt es immer, dann hat man ja gar keine Mängel. Welche, welche großartigen Mängel sollen denn das schon sein? Was sagst du dazu,
0: Thorsten? Ja, ganz, ganz viele leider. Klar, in den Massenmedien lesen viele immer wieder ähm, mit der normalen Ernährung, wie du sagst, kommen wir aus und äh, angeblich soll das alles ausreichend sein. Und genau das ist es, ausreichend. Nur wenn das ausreichend mit einer Schulnote vergleicht, das ist eine Schulnote 4. Kurz vorm Durchfallen, kurz vorm Nicht-Bestehen, das reicht aus, um gerade mal nicht wirklich äh, auffällig krank zu sein. Es reicht aus, um vielleicht morgens aus dem Bett zu kommen, irgendwann äh, mit viel Mühe, äh, den Alltag irgendwie äh, zu voll, äh, vollbringen und abends vielleicht irgendwie ins äh, Bett zu fallen. Ist allerdings weit, weit von der Schulnote eins oder zwei von einer optimalen Versorgung entfernt. Und es gibt einige Studien, die gezeigt haben, dass die äh, Nährstoffe in verschiedenen Lebensmitteln heute deutlich weniger sind äh, als noch vor 50 oder vor 100 Jahren. Und ähm, da haben wir einerseits das Problem, dass weniger drin ist und andererseits die Herausforderung, dass viele Menschen sich gar nicht mehr großartig artgerecht ernähren. Da ist die Kantine, das sind verarbeitete Lebensmittel, ähm, die natürlich unseren Körper belasten. Da haben wir Umweltgifte, Toxine, die die Belastung im Körper erhöhen und dadurch dazu führen, dass noch weniger Nährstoffe ähm, aufgenommen werden. Und auf der anderen Seite in Kombination mit dem Stress, den gefühlt heute jeder Mensch hat, einfach deutlich mehr Nährstoffe gebraucht werden. Das heißt, dieses große Ungleichgewicht an weniger drin in der Ernährung und höherer Bedarf, höherer Verbrauch durch verschiedene Aspekte plus eventuell genetische Prädispositionen, die auch noch eine kleine Rolle spielen können, führt es einfach dazu, dass wir fast alle heute irgendwo eine Unterversorgung an Nährstoffen haben oder gerade so ausreichend versorgt sind.
1: Werden in einem normalen, äh, sogenannten großen Blutbild ausreichend Werte getestet? Frage mal Nummer eins.
0: Ja, leider nicht. Großes Blutbild ist halt das, was die Schulmedizin ganz gerne macht, um, wie gesagt, so den Blick aufs Bild äh, aufs Blut zu haben und zu schauen, wie geht's dem Blut, ist irgendwas mega auffällig. Das Schlimme ist, wenn im großen Blutbild was auffällig ist, ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen und dann sind schon so viel andere Dinge kaputt und ähm, das ist, wie gesagt, weit weg von einer Prävention, weit weg auch von Nährstoffen und ähm, auch beim großen Blutbild ist es oft so, dass die Diagnose von der vom Arzt dann aussieht, es ist alles okay. Für den Arzt ist dann alles okay, wenn du gerade so in der Norm bist. Auch dann wieder ist eher Schuhnote 4, weil die Norm ist der Durchschnitt der Menschen, die im Labor gemessen werden und der Durchschnitt äh, wird daraus berechnet von den Menschen, die ihre äh, Werte abnehmen lassen. Und das sind üblicherweise kranke Menschen, alte Menschen und äh, bestimmt keine etwas jüngeren Menschen oder Menschen, die irgendwo im Alltag noch Leistung bringen möchten, noch performen möchten oder das Optimale aus sich und aus ihrem Leben rausholen möchten. Das heißt weit weg von einem Blick aufs Ganzheitliche.
1: Das heißt, das eine ist, die Anzahl der Werte ist wohl zu wenig vielfältig. Kannst du da vielleicht ein, ein Beispiel mhm. geben, welche Werte wichtig wären, die da bei dem großen Blutbild gar nicht dabei sind üblicherweise? Mhm.
0: Genau, ja, also ich gucke mir zum Beispiel ganz viele verschiedene Vitamine, Mineralien, Nährstoffe an. Also wir haben ja letztendlich 47 essentielle Nährstoffe. Das heißt, die müssen irgendwie in den Körper reinkommen. Und viele davon kann ich direkt oder auch indirekt über verschiedene Laborwerte messen. Und die Herausforderung ist einfach, wenn einer dieser Nährstoffe nicht in optimaler äh, Versorgung im Körper vorhanden ist, und dann werden natürlich irgendwo bestimmte Dinge, Funktionen im Körper eingeschränkt. Es kann sein, dass das Immunsystem da nicht optimal arbeitet. Es kann sein, dass da möglicherweise das eine oder andere Organ, wie jetzt Leber, Niere, Schilddrüse oder wie sie alle heißen, nicht optimal funktioniert. Dass vielleicht bestimmte Körperzellen nicht ausreichend in guter Menge gebaut werden können, oder, oder, oder. Und das sind einfach Dinge, die merkt kein Mensch von heute auf morgen, weil wir eben auch kein Signalsystem im Körper haben, der dir sagt als Mensch, als Inhaber von deinem Körper, ähm, ich brauche jetzt ein Vitamin B2, ich brauche jetzt ein Zink. Ähm, sondern das sind dann verschiedene Symptome, die auftreten, wie entsprechend erhöhte Infektanfälligkeit, wie vielleicht eine Gewichtszunahme, die nicht erklärlich ist vielleicht auch ähm, eine Leistungsfähigkeit, die im Sport bei der Bewegung runtergeht oder entsprechend mehr müde, das heißt der Körper möchte sich mehr erholen oder das entsprechend verschiedene, Symptome, Krankheiten des Alltages einfach mehr ne werden, zunehmen und dann eben die äh, klassische Schulmedizin da selten nach der Ursache guckt und dann einfach symptombasiert da dran geht, äh, Medikamente gegen das Symptom verschreibt, aber nie schaut, ob vielleicht äh, eine Unterversorgung von dem einen oder anderen Vitamin oder Mineral da äh, die Ursache sein könnte.
1: Und die Vitamine und Mineralien, sind die beim normal gängigen großen Blutbild oft äh, nur ganz eingeschränkt? Oder, oder kannst du das vergleichen? Die sind
0: Die sind gar nicht, also im großen Blutbild sind die gar nicht dabei. Was? Im großen Blutbild kann ich als Arzt oder als Mensch, der mit Blutwerten arbeitet, eventuell möglicherweise Rückschlüsse ziehen auf zum Beispiel Eisenversorgung. Wenn ich jetzt die Erythrozyten nehme oder die Blutplättchen, wie sie alle heißen, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da kann ich Vermutungen anstellen, dass mit der Eisenversorgung etwas nicht optimal ist. Allerdings sind das dann Vermutungen. Das heißt, da müsste ich dann wirklich nochmal in die Diagnose gehen, in die Differentialdiagnose, müsste dann weitersuchen. Und wenn ich allerdings von vornherein gleich mal schaue... Ähm dass meine Liste an Laborwerten hier viel umfangreicher wird, dass ich hier gleich mal ich sag mal, ein präventives Paket an Laborwerten nehme und dann vielleicht mal die wichtigsten Vitamine, Mineralien, Spurenelemente anschaue. Und ähm, dann sehe ich gleich, was ist Sache. Oder ich habe zum Beispiel Präventivmarker wie jetzt Homocystein, um mal einen Begriff rauszupacken. Ähm, der zeigt mir schon, wie geht's den Gefäßen, wie ist die Gefäßgesundheit, wie ist auch ähm, der Ableseprozess der Gene ähm, Funktioniert das gut oder brauche ich da vielleicht möglicherweise äh, funktionell gesehen mehr B-Vitamine? Und äh, das sind einfach Dinge, die werden im großen Blutbild nie auftauchen. Die darf ich dann im Labor oder beim Arzt separat speziell ähm, anfordern, dass ich die nehmen möchte. Und dann ähm, ist es natürlich auch wichtig bei manchen Werten, wie die genommen werden. Das ist bei manchen Laboren oder Ärzten dann auch so die kleinen Herausforderung.
1: Wie meinst du das? Wie, sie, wie sollen sie genommen werden?
0: Ähm, wenn ich jetzt mal das Magnesium zum Beispiel nehme, Magnesium kennt wahrscheinlich jeder als wichtiges Mineral, ist ja an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, wichtigster Kofaktor von Vitamin D. Und Magnesium kann ich entweder im Serum bestimmen oder im Vollblut. Der Unterschied ist einfach, der Serum ist das einfache Blut, sozusagen die Suppe, wo die Zellen drin rumschwimmen und das Vollblut, da messe ich auch die Zellen mit. Und jetzt ist es so, dass vom Magnesium 70 Prozent des Gesamtanteils im Körper in den Zellen gespeichert ist. Und wenn ich jetzt diese Zellen nicht mitmesse, wenn ich nur das Serum messe, habe ich im Endeffekt nur aus 30 Prozent einen Rückschluss, auf dem ich dann auf 100 Prozent rückschließen muss, um da wirklich eine aussagekräftige. Ähm, einen Hinweis zu sehen. Wenn ich gleich im Vollblut teste und dann die Zellen mit analysiere und dann sehe, ähm, ich habe hier wirklich 100% des möglichen Materials und kann dann aufgrund von 100% auf den ganzen Körper schließen, dann habe ich hier einen viel valideren Wert, als wenn ich jetzt den Serumwert bestimme. Und so ähnlich ist es auch bei jedem einen oder anderen Wert. Das muss man einfach wissen, wo was wie im Körper gespeichert ist und ähm, dann mit den entsprechenden Daten zum Arzt oder ins Labor gehen und dann die Werte da anfordern.
1: Üblicherweise wird ja im Serum gemessen, ne wenn du jetzt zum normalen äh, Arzt gehst. Ist es so, dass man generell immer besser im Vollblut misst hm. oder kann es auch manchmal genügen, im,
0: im Serum zu messen? Ähm, es kommt im Endeffekt darauf an. Also bei manchen Werten ähm, wird dann einfach eine, ein zusätzliches, ähm, Döschen, eine zusätzliche Kanüle beim okay. Arzt voll gemacht, wo dann entsprechend draufsteht, dass dieser Inhalt im Vollblut analysiert wird, dass das Labor Bescheid weiß. Da braucht der Arzt äh, entsprechenden Vollblutwert bei anderen Röhrchen, die dann gefüllt werden und dann reicht eventuell das Serumwert. Manche äh, Daten müssen zum Beispiel auch gefroren im Labor ankommen, wenn ich so an nüchtern Insulin denke zum Beispiel. Yeah. Das ist dann natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung für den Arzt, wenn er entsprechend den logistischen Teil damit äh, Blut einfrieren und mit dem Kurier da ins Labor bringen noch mit berücksichtigen darf. Macht nicht jeder Arzt gerne. Ähm, das sollte allerdings das Labor und der Arzt da entsprechend wissen, wie das zu behandeln ist. Und ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass die Röhrchen, die gefüllt werden beim Arzt, schon mal in die äh, mehrere sein können und dann entsprechend vom Arzt oder Labor dann entsprechend behandelt werden.
1: Kannst du es vielleicht noch einmal erklären, ein bisschen detaillierter, was dieser Unterschied zwischen Serum und Vollblut ist? Es gibt ja dann auch noch Intrazellulär. Vielleicht kannst du mhm. diese Unterschiede noch einmal erklären.
0: Genau, Serum ist, wie gesagt, im Endeffekt das ganze normale Blut, was jetzt auch rausläuft, wenn ich irgendwo eine Wunde habe. Und ähm, das Vollblut, da habe ich entsprechend die Zellen mit drin. Und wie gesagt, das ist letztendlich wie ein See, wo Fische drin schwimmen oder wo Algen drin schwimmen. Wenn ich den See habe und ähm, da einfach mal ein Glas Wasser raushole und das dann anschaue, habe ich natürlich ganz andere Werte, wie wenn ich jetzt ein großes Netz nehme und auch den Inhalt von dem Wasser, also Algen und Fische, damit reinpack und mir die vielleicht noch analysiere. Und so ähnlich ist es auch als Unterschied, wenn ich jetzt das Vollblut nehme, wo ich dann auch die Zellen mit analysiere, die dann in dem Blut rumschwirren und dann auch in die Zellen intrazellulär reinschaue, ähm, wie geht es den Zellen, wie ist innerhalb der Zelle die Versorgung mit verschiedenen Mineralien oder entsprechend auch anderen Bestandteilen oder auch wie ist die Zellwand beschaffen, wenn ich zum Beispiel an Omega-3-Werte denke.
1: Ist das so ähm, intrazellulär, wenn man quasi, ich habe jetzt das nur so gelernt erst kürzlich, dass intrazellulär noch einmal genauer wäre, beziehungsweise dass äh, vieles, was einfach nur im Blut schwimmt, ja noch überhaupt nicht bewiesen ist, dass das auch in der Zelle ankommt. Also ich habe dann vielleicht einen guten Wert XY im Blut und da würde man glauben, bist eh gut versorgt. Mhm. Aber wenn das dann eben in der Zelle nicht ankommt, dann nützt mir das auch wenig. Habe mhm. ich da mit diesem intrazellulären äh, Blutbild oder da kenne ich mich jetzt eben noch nicht so ja, gut ja. aus, äh, macht das, kann man das dann so genau messen?
0: Genau, das lässt sich dann sehr genau messen. Bei manchen Werten ist es eben wichtig, wie jetzt zum Beispiel Magnesium oder auch Kalzium, Was ist in den Zellen, was ist außerhalb der Zellen, was kommt durch die Zellwand durch? Und das geht dann natürlich schon relativ weit in die Diagnostik mit rein, wo ich dann ansetzen kann zu möglichen Analysen, was vielleicht die Problematik sein könnte. Wie gesagt, Calcium ist zum Beispiel auch was. Es wird in Abhängigkeit von Vitamin D möglicherweise erhöht im Vollblut gezeigt kann allerdings im Serum dann vielleicht zu niedrig sein oder umgekehrt. ja Und dann zeigt mir das als ähm, Arzt oder Therapeut, dass ich da vielleicht mal ähm, das eine oder andere bearbeiten darf, dass ich vielleicht dann wieder Rückschlüsse auf Vitamin K2, Vitamin D ähm, ziehen darf oder möglicherweise auch ein Vitamin D-Bindeprotein, was dem Körper fehlt. Also da gibt es immer viele Zusammenhänge, die natürlich dann individuell recht komplex werden können und ähm, sehr in die Tiefe gehen können.
1: Ja, das Calcium, nehmen wir das als Beispiel, da heißt es ja, da, da habe ich erst unlängst nämlich ein Interview gemacht das Kalzium soll ja in den in den Knochen ankommen klar wir brauchen das Kalzium ja in den Knochen und mhm. wenn es aber im Blut umschwimmt sozusagen ist das soweit ich verstanden habe gar nicht unbedingt äh, so wünschenswert dass wir einen hohen Kalziumwert in in, im Blut haben
0: mhm, genau. in
1: Bezug auf Osteoporose nämlich ne weil wir mhm. sollten ja wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte sind ja immer so sind ja immer mit dieser Osteoporose gefährdet. Und da sollte da sollte man ja schauen, dass das Kalzium in den Knochen verbleibt und nicht im Blut.
0: Genau, genau. Das ist ein bisschen paradox, weil wenn ich Kalzium im Blut messe und dann sehe, dass der Wert hoch ist, dann zeigt mir das, dass ich ein Problem habe mit Kalzium, nicht, dass ich damit sehr gut versorgt bin. Weil das, wenn der hat wieder eine Wechselwirkung mit Vitamin D. Das wie gesagt sollte sollte dann bekannt sein vom Therapeuten, vom Arzt. Wenn Kalzium oben ist, ist meistens Vitamin D unten. Parallel dazu habe ich noch das Parathormon aus der Nebenschilddrüse, was dann verstärkt gebildet wird und das wiederum sorgt dafür, dass äh, das Vitamin, dass das Kalzium aus den Knochen mobilisiert wird. Das heißt, der baut dann aktiv Knochenmasse ab, um hier eine möglichen Unterversorgung, unter anderem eben mit dem Vitamin D auszugleichen, weil es da auch mit gespeichert ist und dann habe ich hier die die Problematik, dass ich viel Kalzium im Blut habe, möglicherweise auch zu wenig wieder in den Zellen drin habe. Da darf ich mir auch wieder das Vitamin-D-Bindeprotein anschauen, darf anschauen, dass ich vielleicht K2 in guter Menge im Körper drin habe dass ich den anderen Kofaktor mit Magnesium auch wieder da habe. Magnesium, Calcium sind auch gute Gegenspieler, die gern zusammenarbeiten. Also da sind immer viele verschiedene Werte, die ich in Relation anschauen darf und nicht einfach nur schauen darf, bin ich jetzt gerade so in der Labornorm, ist das noch okay? Oder was bedeutet es, wenn ein Wert höher ist oder an der Obergrenze oder vielleicht schon außerhalb von Grenzwerten, ist das gut, ist es weniger gut und ist es vielleicht dann nicht gut, wenn irgendwo andere Werte noch mit einer Rolle spielen. Also das ist dann von der äh, Diagnostik, von der Analyse her kann das schon ins Komplexe gehen unter Umständen. <lacht>
1: Jetzt lass uns ein bisschen äh, ein paar Laborwerte durch äh, genau. besprechen. Also wenn es äh, den Zuhörerinnen kompliziert erscheint, mhm. wir, wir werden euch dann eine Liste zum Download zur Verfügung stellen der der wichtigen Laborwerte und und Thorsten äh, als Coach kann euch auch da beraten. Vielleicht warte einen einen letzten Punkt noch, bevor wir in Medias Res gehen. Es es ist ja noch ein Unterschied zwischen Re Referenzwerten, die von den Laboren Labors Sagt man, Laboren festgelegt Laboren. werden, <lacht> ja, äh, im Vergleich zum Optimalwert. Ne? Und, ja. es, äh, und bei gewissen Werten, da wir da konstant im Mangel sind, die werden auch von quasi immer mehr runtergesetzt von, von den Laboren, sodass ähm, eigentlich der Optimalwert, immer weit in, in immer größere Ferne sozusagen sich befindet. Was kannst du denn da sagen über Referenzwerte und Optimalwerte?
0: Genau, also Referenzwert ist letztendlich der Durchschnittswert, die sogenannte Gaussische Verteilung. Äh, sieht aus wie eine Glocke, wenn man sich das grafisch anschaut. Äh, also der Durchschnittswert von den Werten, die im Labor ankommen bzw. dort verarbeitet werden. Das heißt, in der Regel sind es recht viele Menschen, die älter sind, die vielleicht schon krank sind, äh, die irgendwas äh, gemessen bekommen und dann wird aus den Daten letztendlich der Durchschnitt gebildet. Das heißt, der Laborreferenzwert ist der Durchschnitt von nicht unbedingt optimal arbeitenden oder gesunden Menschen und muss nicht unbedingt immer passend sein für den jeweiligen äh, Menschen, der sich optimal verhält, der vielleicht sich schon gesund ernährt und bewegt und Sport macht und alles. Äh, das heißt, es ist weit weg davon. Und dann ist es natürlich immer zu sehen, ähm, was, äh, was habe ich jetzt? Bei manchen Werten macht es Sinn, dass ich eher an der Untergrenze bin, das sind die sogenannten Krankwerte. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Risikofaktoren messe, wie jetzt äh, nüchtern Insulin, um ein Beispiel rauszugreifen, den Wert hätte ich natürlich gern möglichst tief also irgendwo an Untergrenzen oder generell von irgendwelchen Werten unten. Dann habe ich jetzt die die Versorgung mit verschiedenen Mineralien, Vitaminen. Diese Werte hätte ich ganz gern möglichst weit oben. Das heißt im Idealfall teilweise an der Obergrenze von Referenzwerten oder teilweise ähm, auch über den Referenzwerten, um wirklich optimal zu sein. Nehmen wir das Beispiel Selen. Deutschland ist ja Selenmangelgebiet wie auch eigentlich ganz Mitteleuropa. Das heißt, über 80 Prozent der Menschen sind nicht optimal mit Selen versorgt. Und äh, bei dieser Menge ist es natürlich so, dass der Referenzwert entsprechend niedrig ist und bei vielen Laboren ist es dann so, dass der Referenzwert eigentlich da aufhört, wo der Referenz- oder der Optimalwert schon erst anfängt. Nehmen wir mal, also es sind 120 jetzt, um mal eine Zahl zu nennen. Und da fängt äh, der Optimalwert gerade mal an, nach vielen modernen Medizinern. Und da hört allerdings der Referenzwert, der, die obere Grenze bei vielen Laboren schon auf. Und da ist es dann immer in, äh, wichtig, was messe ich, wo möchte ich wirklich optimal versorgt sein und wie geht es mir dann letztendlich damit? Das heißt, ich darf hier auch Rückschlüsse ziehen auf mein subjektives Empfinden, auf mögliche andere Situationen. Wie bewege ich mich am, im Alltag? Jemand, der viermal die Woche intensiv Sport treibt, ist natürlich anders zu behandeln oder zu berücksichtigen, wie jetzt jemand, wo vielleicht ein Büroathlet ist und vielleicht einmal die Woche locker spazieren geht. Und dazu ist immer noch ganz wichtig zu wissen, dass die Interlaborwerte, das heißt die Werte, die Referenz. Werte zwischen den Laboren auch immer unterschiedlich sein können. Das heißt, jedes Labor ähm, entwickelt letztendlich seine eigene Referenzwerte. Und ähm, wenn ich heute ins Labor gehe und habe bei der nächsten Messung drei Monate später einen anderen Arzt, der ein anderes Labor verwendet, kann es sein, dass die Referenzwerte da einfach wieder komplett anders sind. Und ähm, beim einen bin ich vielleicht schon gut versorgt, bei dem anderen schon eher im, im kritischen Bereich. Das äh, darf man einfach immer im Hintergrund halten, dass Referenzwerte alles andere als optimal ist und ähm, natürlich immer unterschiedlich sein können.
1: Absolut, also gerade beim Thema Selen, da sind also Menschen, die zum Beispiel in Amerika, da habe ich unlängst ein Interview mit einem Arzt gemacht und er hat gesagt, dass, dass die also in, in, in schwindligen Höhen ihren Selenwert mhm. haben, weil in den USA offensichtlich die Selenversorgung der Durchschnittsbevölkerung hoch ist. Mhm. Äh, im Vergleich zu eben Deutschland als, als selenarmen Land und äh, dass das bei uns eben ganz, ganz niedrig ist. Und so wäre der, der Referenzwert von Selen, wäre wohl in einem amerikanischen Labor ganz anders als bei uns. Genau, genau.
0: Das ist ein also, gutes Beispiel.
1: Ja, jetzt lass uns doch ein bisschen... Also, wir sind jetzt hier Frauen in den Wechseljahren, Frauen in der zweiten Lebenshälfte, Frauen, die die Menopause schon äh, hinter uns haben. Was sagen wir, ich möchte jetzt einmal, ich habe alle möglichen Symptome. Welche Blutwerte würdest du gerade Frauen in der zweiten Lebenshälfte besonders empfehlen? Welche sind aussagekräftig? Nein.
0: Genau, also ich ähm, werde die Werte jetzt nennen, vom Namen her, einfach um es einfacher zu machen. Ich sage, wir stellen die Liste an Laborwerten gerne dann auch zum Download zur Verfügung. Da werden sich alle Werte finden und wie gesagt, wer es dann individuell ausgewertet haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. Ähm, ansonsten, ich schaue mir natürlich ganz gern die Leber an. Die Leber ist eins der wichtigsten Organe bei uns im Körper. Die Leber ähm, kann überschüssige Östrogene entgiften kann, Alkohol entgiften kann, alle andere Toxine, die in uns einschlagen, auch entgiften. Das heißt, die Leber hat eine zentrale Entgiftungsfunktion, speichert letztendlich auch Glukose, also Blutzucker, und natürlich noch diverse andere Dinge, wandelt ähm, oder konvertiert verschiedene Vitamine, die hat ganz wichtige zentrale Funktionen. und ähm, Gerade so ab dem Alter von 40 oder noch älter ist das Thema Fettleber auch bei relativ schlanken Menschen immer mal mit äh, zu berücksichtigen. Und sowas sehe ich dann entsprechend in, La in den Leberwerten. Da habe ich äh, GGT, GOT, GPT, das sind drei Werte, die ich mir da gerne in Kombination anschaue. Und ähm, die kann ich dann auch wieder zur weiteren ähm, Wahrscheinlichkeitsberechnung von einer möglichen Fettleber mit heranziehen oder sehe auch direkt, dass hier die Leber schon ein Thema haben könnte. Sprich, wenn die Leber ein Thema hat, dann kann ich die entsprechend unterstützen, wenn die Werte auffällig sind. Und auffällig sind sie bei Leberwerten dann, wenn sie in der Nähe der Obergrenze sind oder vielleicht sogar schon darüber. Also das sind die sogenannten Krankwerte, wie ich sie ganz gerne nenne. Die dürfen vom Labor her ganz, ganz weit unten sein. Je weiter unten, umso besser. Und je höher, dass es sind, also so ab dem oberen Viertel würde ich sagen, okay, kann man vielleicht mal so langsam die Leber ein bisschen unterstützen mit Bitterstoffen, mit B-Vitaminen, mit dem gesünderen Lebensstil, mit vielleicht Alkoholverzicht oder Ähnlichem. Dann sehe ich da schon mal einiges.
1: Es heißt ja, dass die Leber gerade bei, in der zweiten Lebenshälfte deutlich weniger aktiv ist als in der ersten Lebenshälfte. Und dass allein schon deswegen wir Frauen die Leber besonders unterstützen sollten.
0: Genau, genau. das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem, wie gesagt, die Leber entgiftet auch zu viel an Östrogenen. Und rund um die Wechseljahre haben wir ja die Situation, dass Progesteron runtergeht, Östrogen runtergeht nur äh, zeitlich unterschiedlich. Das heißt, Progesteron fällt meist viel, viel schneller ab als Östrogen. Und dazu kommt meistens noch die Situation, dass im Körper sehr viel Östrogene durch die Umwelt, durch die sogenannten Xenoöstrogene oder auch Phytoöstrogene zusätzlich in den Körper reinkommen oder auch ähm, die Zellen blockieren können, die Rezeptoren blockieren können. Und dann äh, sehe ich da möglicherweise schon, wenn die Leber damit einfach überlastet ist, die zu viel an Östrogenen da auszugleichen. Und ähm, wie gesagt, wenn da noch Toxine aus der Umwelt dazu kommen, dann ist die ganz gern überlastet. Die sollte ich mir auf jeden Fall mit anschauen. Mhm. Im Rahmen von der Leber ist natürlich die Schilddrüse bei vielen Menschen heute ein Thema gefühlt. Hat ja mindestens jede zweite Frau irgendwo Herausforderungen mit der Schilddrüse. Äh, auch Männer sind teilweise natürlich davon betroffen. Und da ähm, haben viele natürlich schon vielleicht die eine oder andere Diagnose erhalten mit Schilddrüsenunterfunktion oder Kahashimoto. Ähm, wenn das noch nicht gemacht wurde, wenn ich im Rahmen von der allgemeinen Prävention mal drauf schaue, dann würde ich auch da mal ganz komplett auf die Schilddrüsenwerte schauen. Das heißt, nicht nur TSH, wie es der klassische Hausarzt macht, sondern auch ähm, FT3, FT4. Ich schaue mir auch gern RT3 an, also das Reverse T3, was meist entsteht, wenn viel Stress im äh, im Raum steht. Und ich gucke mir auch mal ganz gern die Antikörper an. Das heißt, TPO, AK, MAK sind die Werte, die letztendlich dann ähm, beim Arzt die Diagnose für ein Hashimoto ermöglichen könnten. Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo zum Beispiel die eine oder andere Frau bei mir im Coaching gelandet ist, die ähm, äh, vor 20 Jahren eine Schildgrößenunterfunktion hatte, vom Hausarzt diagnostiziert entsprechend l bekam ähm, und erst aufgrund meiner äh, sozusagen Anamnese und kompletten Blutwerte kam dann heraus, dass sie dann Hashimoto hatte, was bisher noch kein ähm, Schularzt gesehen hat. Ist in der Behandlung dann schulmedizinisch zwar gleich, ich würde allerdings äh, in Sachen Mikronährstoffen dann, dann ein kleines bisschen anders dran gehen. Deswegen ist es zumindest einmalig ganz spannend, auch mal die Antikörper der Schilddrüse zu bestimmen, um dann Hashimoto zu bestätigen oder auszuschließen.
1: Das ist eben so eine chronische Erkrankung dann der Schilddrüse, wo eben sich da Antikörper bilden in der Schilddrüse und diese ähm, quasi die Schilddrüse da attackiert wird sozusagen genau. vom also aus da gibt's warum das so ist gibt es auch verschiedene Gründe je nachdem genau. aber jedenfalls das das wäre Hashimoto also ich habe das zum Beispiel wobei im Augenblick habe ich sehr wenig Symptome aber jedenfalls, da muss man halt besonders aufpassen. Und bei diesen, vielleicht kannst du ganz kurz noch auf dieses T3, T4 und, und mhm. Re Reverses ähm, eingehen, damit mhm. die, die Zuhörerinnen das verstehen können.
0: Ja, sicher für viele spannend üblicherweise TSH ist ein bekannter Wert, den natürlich der Hausarzt ganz gerne nimmt. Das ist ja der Wert, der von der Hypophyse gebildet wird, um der Schilddrüse zu sagen, was die Schilddrüse zu machen hat. Das heißt, es ist gar kein direktes Schilddrüsenhormon. Die Schilddrüse selbst bildet dann ähm, das FT4, also das freie ähm, Thyroid 4. Da hängen das 4 deswegen, weil da 4 Jodatome hängen, und zwar zu etwa 93%. Prozent. Und dieses T4 ist eigentlich ein inaktives Schilddrüsenhormon. Das wird erst in äh, Leber, Darm und Körperzellen zum äh, aktiven Hormon T3 umgebaut. Also auch da das FT3, das freie T3, beziehungsweise die Schilddrüse zu etwa 7%, wo diese Konvertierung, dieser Umbau in T3 stattfindet. Und das Reverse T3, das ist einfach so ein Mechanismus des Körpers, ähm, den er irgendwann im Laufe der Evolution gebildet hat. Der entsteht dann, ähm, wenn im Körper sehr viel Cortisol, sprich sehr viel Stress vorhanden ist. Dann wird aus dem äh, T4 kein äh, freies T3 gebildet um entsprechend Energie zu erzeugen auf Zellebene und die Energieproduktion fein zu steuern, sondern dieses Reverse T3 ähm, hat im Prinzip ähnliche Bindungskraft an den Zellen, macht allerdings keine Energie, sondern sagt dann im Endeffekt ähm, der Hypophyse wiederum in so einem Feedbackmechanismus, ähm, dass sie da mal etwas mehr ähm, TSH produzieren darf, weil mehr Energie produziert wird. Ist meistens so ein, so ein Stressmechanismus, der dann da entsteht und gerade wenn viel Stress eine Rolle spielt, macht es Sinn, auch mal RT3 anzuschauen, weil ist viel RT3 im System vorhanden, dann habe ich hier ein Problem, dann darf ich erstmal drauf achten, dass ich möglicherweise mein Stresssystem etwas auslaste und da ein bisschen runterfahre, weil Stress ist einfach der Killer für jede Schilddrüse und dann funktioniert die Produktion vom T3, was ja letztendlich das wichtige Hormon ist, auf die Zellebene dann nicht mehr.
1: Sehr gut. Also wir war, hatten die Leber, wir hatten die Schilddrüse. Was ist noch
0: wichtig? Genau, wir haben noch die Niere natürlich. Niere ist ja auch ein Reinigungsorgan, äh, ein wichtiges, was auch äh, entgiftet dann letztendlich über den Hahn über den Urin. Ähm, auch die kann ich mir zum Beispiel den Wert Systatin C anschauen oder notfalls GFR. Beide sind recht äh, spannende Werte, die äh, Rückschlüsse ziehen. Wie geht es der Niere? Die Niere wiederum kann ich ähnlich unterstützen wie die Leber. Auch da wieder mit Bitterstoffen, mit B-Vitaminen. Und natürlich hier für die Niere immer ganz wichtig viel trinken, was bei manchen Damen ähm, natürlich auch eine Rolle spielt. Ich habe viele Frauen jenseits ähm, der Wechseljahre schon gehört, gesehen, ge erlebt, äh, wo Wirklich ein Thema ist teilweise nur ein halber Liter am Tag. Also da darf es natürlich gerne deutlich mehr sein, vor allem, wenn die Niere dann auffällig wird.
1: Wenn es der Niere schlecht geht, welche Symptome entwickle ich da als Frau in den Wechseljahren?
0: Auch da so typische Symptome sind natürlich Schweiß, Schweißbildung, Müdigkeit, Erschöpfung, auch da immer ein Thema, ähm, verfärbte Urin kann natürlich auch ein Thema sein. Das heißt, wenn er tiefgelb ist, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass da was nicht optimal arbeitet. Ähm, auch verschiedene Wasseransammlungen im, in verschiedenen Geweben kann ein Thema sein. Ähm, die Temperaturregulierung mag möglicherweise nicht mehr optimal arbeiten. Ähm, und diverse andere typische Symptome rund um auch die Östrogendominanz hängen da teilweise auch wieder mit zusammen. Mhm. Das ist ganz spannend. <lacht> Genau, ja, weitere Werte, die ich mir ganz gern anschaue, sind die CRP-Werte. Also CRP heißt äh, im Prinzip ein Eiweiß, was bei Entzündungen gebildet wird. Ähm, da gibt es im Prinzip zwei Formen davon. Einfach der normale CRP, ähm, C-reaktives Protein auf Deutsch, oder der hochsensitive CRP-Wert. Hochsensitiv heißt er deswegen, weil er etwas sensitiver misst, also nochmal ein bisschen genauer misst. Und ähm, schulmedizinisch ist es beim CRP so, ähm, der ist unterhalb von fünf nicht auffällig, alles in Ordnung, schulmedizinisch. Ab fünf aufwärts habe ich eine akute Entzündung, was zum Beispiel rund um Verletzungen, Operationen ganz normal und typisch ist. Eine Entzündung ist ja erstmal was Gutes, ist eine Reaktion vom Körper, die eine Verletzung beheben möchte. Ähm schwierig wird es dann, wenn der Wert unter 5, aber noch über 1 ist, was ich dann ganz gut über den HSCRP noch nochmal verifizieren kann. Das ist nämlich für mich außerhalb der Schulmedizin ein Zeichen, dass da möglicherweise niedriggradige oder auch chronische Entzündungen äh, ein Thema sein können. Diese treten oft dann mit einer Fehlernährung rund um den Darm auf, wenn zum Beispiel ein Leaky Gut vorhanden liegt, also ein löchriger Darm, wenn der geschädigt ist. Ähm, oder wenn natürlich auch hier wieder viel Stresshormone im System vorhanden sind die Entzündungen produzieren oder ähm, zu viel Toxin im Körper vorhanden sind. Und das äh, führt dann auch dazu von der Symptomatik, dass chronische Müdigkeit, Erschöpfung in den Vordergrund treten, weil so eine Entzündung natürlich auch irgendwo Energie zieht, Energie kostet und äh, den Körper stark beschäftigt. Und die Energie hätte ich am liebsten im Alltag vielleicht woanders. Ähm, aber in den Werten CRP, HSCRP sehe ich da natürlich schon ähm, ob da Entzündungen bei mir im Körper ein Thema sein können kann natürlich dann entsprechend mit antientzündlichem Lifestyle oder Ernährung da dran gehen. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich den Eisenwert, Eisenspeicher. Also mhm. wir haben einerseits den normalen Eisenwert, der im Blutserum ganz normal gemessen wird. Und dann haben wir den Eisenspeicher, äh, der ist als Ferritin bekannt und der hat eine sehr, sehr große schulmedizinische oder Labor. Norm-Range, äh, der geht irgendwo von 12, 13 als Untergrenze bis zu 250, was die Labornorm angeht. Also ist schon immens, was diese Range angeht. Und bei Frauen ist der Ferritinwert im optimalen Fall äh, über 50. Und da erlebe ich immer wieder viele, die irgendwo bei 15, 20 rumdümpeln. Der Arzt sagt, das ist alles okay, ist ja noch irgendwo in der Labornorm drin und trotzdem ist keine Energie da. Und Eisen ist natürlich ein wichtiger Energiebringer, der natürlich Sauerstoff in die Zellen bringt. Und da ist es dann wichtig, dass ich mir den Ferritinwert, den Eisenspeicher mal anschaue und dann entsprechend sehe, bin ich da, ich sag mal, zumindest über den 50. Weil gerade bei Frauen ist ja Eisen immer ein Thema. Zum einen durch ähm, die, die Menstruation, der ja vor dem Wechseljahren zumindest viel Blut rausspült, viel Eisen rausspült damit. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ernähren sich Frauen üblicherweise etwas weniger von Fleisch, wo Eisen gut in den Körper reinkommt, in guter Form. Und die pflanzliche Form ist nicht unbedingt für jeden Menschen genetisch bedingt gut verwertbar. Das heißt, Eisen kann hier wirklich ein Thema sein. Auf jeden Fall mal den Ferritinwert anschauen. Und da ist es dann auch immer interessant, wie gesagt, er darf über 50 sein. Wenn der allerdings dann deutlich zu hoch ist, also ich sage mal 300 oder sogar schon 250 oder deutlich darüber, kann das auch wiederum ein Zeichen sein, dass zu viel Entzündungen im Körper vorhanden sind oder das Eisentransportprotein möglicherweise nicht optimal vorhanden ist und dann Aminosäure Unterversorgung vorliegt.
1: Ja, das ist ja ein Phänomen, dass äh, sehr viele Frauen einen Eisenmangel haben. Da genau. gibt es ja, äh, glaube ich, auch viele Gründe, nicht? Das, das, das kann ja auch auf, auf ähm, chronische Entzündungen, glaube ich, hindeuten. Genau. Was, was hm. weißt du denn da über, über Gründe für einen Eisenmangel?
0: Ja, der Eisenmangel, und gesagt, das ist eben das in Verbindung mit Entzündungen, speichert letztendlich ähm, der Körper das Eisen irgendwo im Ferritin, bindet es an das ähm, an Protein dran und habe ich hier einen extrem hohen Wert an Ferritin. Wie gesagt, über 300 ist dann schon auffällig, mhm. da würde ich auf jeden Fall einen Entzündungsmarker noch dazu anschauen. Und dann sehen, ob da vielleicht Entzündungen im Körper vorhanden sind. Und wenn er extrem niedrig ist, da natürlich schauen, ist Eisentransportprotein vorhanden. Die sogenannte Transferinsättigung wäre dann noch im Blut zu bestimmen. Transferinsättigung in Prozente, beziehungsweise auch in Werte werden die üblicherweise dargestellt. Und das zeigt mir, ist da vielleicht ein Problem mit der Proteinversorgung. Das heißt, hier brauche ich das sogenannte Lactoferin was als Eisentransportprotein dann arbeitet und das Eisen als Taxi quasi in die Zellen bringt. Und oft ist es so, dass Eisenversorgung vielleicht ganz okay ist, nur eben die Proteine fehlen, weil vielleicht zu wenig Eiweiß gegessen wird und dann zu wenig ähm, Proteine gebildet werden können. Und dann kann ich hier nachhelfen, indem ich zum Beispiel Lactoferin supplementiere oder auch essentielle Aminosäuren mit einbaue. Ähm, ja. ja. Gibt es
1: bestimmte ähm, Frauenkrankheiten oder allgemein Krankheiten in der zweiten Lebenshälfte, die zu einem Eisenmangel führen, speziell? Die auf einen mhm.
0: e ja. ja, es gibt die sogenannte Eisenspeicherkrankheit, die ist allerdings recht selten. Ja. Yeah. Das heißt, da kann der Eisenspeicher das heißt, ist sehr, sehr schwierig aufgebaut werden. Das ist dann allerdings meist auch schon von, von früheren Jahren her bekannt, dass das vorliegt. Und da hilft meist nur eine regelmäßige Eiseninfusion. Das heißt, da dann regelmäßig beim Arzt vorbeischauen und sich Eisen intravenös geben lassen. Es gibt eine Genvariante, das ist ganz spannend, die eben dazu führt, dass aus dem pflanzlichen Eisen nicht optimal das körperliche Eisen gebildet werden kann. Das betrifft tatsächlich bis zu einem Drittel der deutschen Frauen oder in Mitteleuropa lebenden Frauen, Männer natürlich auch davon betroffen, die diese Genvariante haben. Das heißt, wenn sich dann eine Frau vegetarisch oder gar vegan ernährt, und dann kann es gut sein, dass das Eisen, was in den Pflanzen aufgenommen wird, gar nicht wirklich zum Körper eigenen Eisen umgewandelt werden kann. Da haben wir ja die Eisenform 2 und 3. Und da gibt es ein paar Stoffwechselschritte, die da notwendig sind, ein paar Enzyme, die gebraucht werden, und die sind eben durch die Genetik dann möglicherweise eingeschränkt und nicht optimal verfügbar. Das heißt, auch hier wäre es dann wahrscheinlich sinnvoll, lebenslang Eisen zu supplementieren, wenn äh, Fleisch gegessen wird, ist das natürlich die wahrscheinlich effektivere Variante. Hier dann ein gutes bio zum Beispiel regelmäßig einbauen, wo natürlich viel Eisen drin ist, Innereien wie Leber regelmäßig essen. Wenn das keine Option ist, dann wird wahrscheinlich lebenslange Supplementierung mit Eisen notwendig sein. Mhm. Okay, ähm, schauen wir uns mal noch den Wert Homozystein an. Homozystein ist zum Beispiel auch ein Wert, der äh, spätestens im mittleren Alter dann so langsam mal erhöht werden könnte. Homocystein ist letztendlich ein körpereigenes Gift, was der Körper selbst bildet und in die Gefäße parkt erstmal. Mhm. Ähm, dieses Parken ähm, wird üblicherweise dann ähm, auch dazu führen, dass ähm, verschiedene Genablesungsprozesse nicht optimal funktionieren. Deswegen hat der Körper eigentlich eine ganz geile Funktion entwickelt. Das heißt, er baut dieses Gift auch selbst wieder ab. Für dieses Abbauen braucht er allerdings B-Vitamine. Sind diese B-Vitamine nicht in äh, sogenannter methylierter oder aktiver Form vorhanden oder auch nicht in ausreichender Menge vorhanden und dann funktioniert dieser Abbauprozess nicht optimal. Folge ist dann, dass meine Gefäße von der Gesundheit her etwas darunter leiden und ich ein erhöhtes Risiko für Alzheimer- und Demenzkrankheiten habe. Und da sind ja dann Frauen... Äh, jenseits der Wechseljahre auf jeden Fall höher ähm, im Risiko als jetzt Männer. Und da würde ich auf jeden Fall auf den Homocysteinwert schauen. Auch der ist wieder von der Laborreferenz ganz spannend. Die meisten Labore haben hier eine Obergrenze von 10 oder 12 definiert. Da ist ein optimal, optimaler Wert bei rund 7. Wenn dieser optimale Wert von 7 überschritten ist, ist es ein Zeichen, dass mir hier einfach funktionell gesehen B-Vitamine fehlen. Das heißt, hier macht es dann auf jeden Fall Sinn, einen hochwertigen b vitaminkomplex in aktiver Form zu supplementieren, um eben Homocystein in gute Werte reinzubringen. Und äh, moderne Mediziner, die schauen sich zum Beispiel Homocystein auch eher an als das Cholesterin, weil er entsprechend viel äh, wichtiger ist, dieser Homozysteinwert.
1: Mhm. Spannend. Ja, bei mir war auch das Homocystein letztlich erhöht. Mhm. Das heißt, das deutet dann auch, das, da kann es auch viele Gründe wohl dafür geben. Ne? Das
0: ja, auch da wieder Genvarianten, die dazu äh, führen können. Oder natürlich B-Vitamine, die nicht optimal methyliert werden können. Oder nicht hast auch du gesagt, ja. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Oder auch ein regelmäßiger Alkoholkonsum kann da auch wieder eine Rolle spielen. Aha, okay.
1: Ja, ja na Spannend.
0: Ja, wenn wir gerade beim Thema Homocystein und B-Vitaminen sind, macht es natürlich auch Sinn, die B-Vitamine im äh, Labor zu messen. Ähm, ich messe da üblicherweise die wichtigsten, also B12 und die Folsäure. Le äh, wer möchte, kann da natürlich dann auch in die Tiefe gehen und jedes einzelne B-Vitamin testen. Ähm, ich äh, spare mir das üblicherweise, weil jeder einzelne Wert liegt irgendwo bei 20 bis 50 Euro, je nachdem. Und mhm. äh, wenn ich hier einen Bedarf sehe, zum Beispiel beim erhöhten Homocystein oder beim erniedrigten Vitamin b 12-Speicher und dann äh, supplementiere ich sowieso mit einem guten B-Komplex, wo alle B-Vitamine drin sind, ohne jetzt nochmal äh, jedes einzelne B-Vitamin aufzuschlüsseln, aufzudröseln. Das würde ich dann wirklich mit einem Spezialfall vielleicht nochmal einzeln messen. Das heißt hier, wenn ich sehe, dass einer dieser drei Werte auffällig ist, auf jeden Fall einen guten B-Komplex, da reinpacken, vielleicht auch in höherer Dosis, dass da was ähm, dazukommt.
1: Ist, sind diese B-Vitamine für Frauen in der zweiten Lebenshälfte besonders wichtig oder besonders häufig im Mangel?
0: Auf jeden Fall. Also B-Vitamine ist neben den äh, drei Basics aus Omega-3, Vitamin D, Magnesium, so das äh, Vitamin oder die Vitamingruppe, die am häufigsten nicht optimal versorgt ist, gerade ab den Wechseljahren, wo da natürlich viel passiert, macht es da auf jeden Fall Sinn, die B-Vitamine irgendwo zu supplementieren, zumal ja natürlich auch immer Stress dazu führt, dass B-Vitamine verstärkt verbraucht werden, aus dem Körper rauskommen und ähm, den haben, wie gesagt, gefühlt sehr viele Menschen. B-Vitamine rund um Leber und Niere sind auch immer äh, eine wichtige Sache. Rund um Genablesungen werden B-Vitamine gebraucht. Für die ganzen Stoffwechselprozessen für Muskelnerven äh, sind natürlich B-Vitamine vonnöten. Das heißt, es gibt viele Funktionen, wo das eine oder andere B-Vitamin, ohne es jetzt äh, einzeln aufzudröseln, hier gebraucht wird und äh, deswegen macht es das Sinn, einfach mal äh, B-Vitamine reinzupacken in die Supplementierung und wie gesagt, wenn ich das über die Laborwerte analysieren möchte, ist Homocystein immer ein wichtiger Marker dafür ähm, oder entsprechend die beiden B12- oder Folsäurewerte, die mir da auch schon zeigen, wie gut dass ich aufgestellt sind. Ähm, wobei ich immer primär nach dem Homocystein gehen würde. Mhm. Alles klar. Genau, wir haben natürlich noch den Klassiker Cholesterin. Den gucke ich mir auch ganz gern an, einfach weil ich da Rückschlüsse ziehen kann auf verschiedene andere Dinge. Cholesterin ja, wird ja zu 80 bis 90 Prozent vom Körper selbst gebildet, nur zu etwa 10 bis 20 Prozent über die Ernährung beeinflusst. Und Cholesterin galt ja lange und teilweise bei, sag mal Oldschool Ärzten immer noch als wichtiger ähm, Marker heutzutage. Es werden auch ganz gern Cholesterinsenker als äh, Medikamente verschrieben. Ähm, Wobei Cholesterin darf man wissen, wie gesagt, zum einen ist das meiste Körper gebildet und der Körper macht ja nichts aus Langeweile. Ähm, in der Regel hat es immer einen Grund, wenn er was macht. Und dazu darf man wissen, dass Cholesterin die Ausgangssubstanz für alle Steroidhormone ist und die Ausgangssubstanz für Vitamin D. Das heißt, Steroidhormone, da habe ich zum Beispiel Progesteron, Östrogen, Testosteron und auch Cortisol, unser Stresshormon. Das heißt, Cholesterin ähm, braucht, der, bildet der Körper, wenn er viel Cholesterin bzw. Cortisol bilden muss, weil er vielleicht viel Stress hat. Das heißt, habe ich viel Stress, ist Cholesterin oben. Und auf der anderen Seite denkt der Körper, wenn Vitamin D unten ist, dann erstelle ich mal recht viel Bausubstanz dafür. Dann, hat, dann habe ich auch viel Cholesterin. Das heißt, bei Cholesterin, wenn das erhöht ist, ist meistens viel Stress oder wenig Vitamin D im Spiel und da kann ich dann Rückschlüsse ziehen und wirklich an die Ursache dran gehen ähm, und darf dann vielleicht oder braucht dann vielleicht nur im äh, wirklich allerletzten Notfallschritt auf die äh, schulmedizinische Behandlung zurückgreifen, um Cholesterin runterzubringen.
1: Da hat sich ja auch einiges getan bei der Beurteilung von von Cholesterin, ne? Naja. Das, galt, das galt ja früher, dass man dieses gute und schlechte Cholesterin, äh, gibt es ja auch mehr, zwei Werte, ne? Wie ja, das also
0: HDL und LDL, die Untergruppen quasi vom Cholesterin, ähm, einfach zu merken, HDL habt ihr lieb, das ist das <lacht> sogenannte gute Cholesterin und ähm, LDL vielleicht lass das liegen nicht ganz so gut <lacht> und ähm, wobei auch hier weiß die moderne Medizin, dass das LDL einfach eher eine Übergruppe ist und erstmal im ersten Schritt nicht unbedingt äh, ein wichtiger Marker sein darf für weitere. Ähm, Maßnahmen, weil das lässt sich nochmal aufdröseln in ein VLDL zum Beispiel. Das würde dann ausgeschrieben heißen Very Low Density Lipoprotein. Das heißt, während das LDL ein Low Density Lipoprotein ist, ist das andere ein Very Low ähm, äh, Protein. Das heißt, das sind letztendlich auf molekularer Ebene nochmal viel kleinere Strukturen, viel kleinere Fettkügelchen, die äh, im Endeffekt Gefäße äh, verkleben könnten. Und wenn ich jetzt wirklich modern aufgestellt bin als 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 Mediziner und sehe, dass LDL auffällig ist, dann nehme ich vielleicht äh, noch zu sich den VLDL als Wert, der allein liegt meistens bei 100 Euro, äh, zeigt mir aber, ob LDL wirklich ein Thema ist oder ob ich vielleicht doch die eher etwas größeren Fettkügelchen im Körper habe, die nicht ganz so tragisch sind und wo ich dann sagen kann, okay, da machen jetzt weitere Maßnahmen nicht unbedingt Sinn.
1: Das heißt, wenn es immer heißt, bei erhöhtem Cholesterin ist weniger Fett, ist weniger mhm. Eier. Also ich habe äh, in der Zwischenzeit gelernt, man soll sich eigentlich möglichst fettreich ernähren, aber halt mit gesunden Fetten. Also genau. sprich nicht so unbedingt äh, mit äh, raffinierten Pflanzenölen. Genau. Ähm, würdest du Würdest du also sagen, ein hoher Cholesterinwert ist kein Grund zur Beunruhigung oder wie würdest du das beurteilen? Mhm.
0: Genau, also da kommt es natürlich drauf an, was auch so die Genetik mit sich bringt, was der Lebensstil mit sich bringt. Ähm, wenn der leicht erhöht ist, ja, also bei den meisten Laboren ist irgendwas um die 200 so die Obergrenze, wenn der bis 250 ist, würde ich ähm, als Coach hier sagen, das ist mir relativ bims. Also ähm, das ist natürlich keine Handlungsanweisung hier auf jeden Fall immer Rücksprache mit dem behandelnden Arzt, Mediziner halten. Auf hier jeden darf Fall keine, äh, keine Medikamentenempfehlung geben. Ähm, ein Schulmediziner würde hier möglicherweise auch schon dabei äh, 220 äh, Cholesterinsenker verschreiben, weil es vielleicht auch die Richtlinie vorgibt. Ähm, der ist natürlich immer ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich als Coach würde eher schauen, warum ist der Wert jetzt erhöht und würde an die Ursache gehen. Sprich in dem Fall vielleicht mal Lebensstil, Ernährung anschauen, ähm, Vitamin D natürlich äh, parallel mit anschauen und schauen, ob viel Stress im äh, System irgendwo vorhanden ist, viel Cortisol oder vielleicht anderweitig viel Hormone produziert werden.
1: Aha, das heißt so Fazit, ein sehr hohes Cholesterin kann Stress verursacht sein oder genau. weil mein Vitamin-D-Spiegel äh, äh, Vitamin im Körper mhm. einfach zu niedrig ist und aus den Gründen, die du gerade erklärt hast, das dann auch zu erhöhtem Cholesterin führt. Genau. Also und wenn ich Cholesterinsenker nehme, das hat ja auch viele Nebenwirkungen, Thorsten.
0: Genau, wie jedes Medikament hat, äh, gibt es keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also da bin ich immer Freund davon, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Also wenn dein Arzt wirklich sagt, das muss sein, ähm, sprich da immer mit ihm. Aber mein Ansatz ist ja eher, die Ursache zu beheben, zu reduzieren und dann möglichst auf Medikamente zu verzichten. Ähm, der typische Pflegeheimeinwohner in Deutschland mit 75 Jahren nimmt schon 7,8 Medikamente pro Tag. Das heißt vielleicht zwei Medikamente für irgendeine Wirkung und die anderen fünf für irgendwelche Nebenwirkungen, um die abzusenken oder so. Und sowas kann ich natürlich mit dem frühen Angehen von meinem Lebensstil, von meiner Ernährung, von Bewegung da optimieren, um da möglichst lange ohne Medikamente auszukommen und lieber vielleicht Supplemente ohne Nebenwirkung nehmen, als später Medikamente mit Nebenwirkung und dann irgendwo an die Ursache gehen und die beheben.
1: Da freut sich natürlich die Pharmaindustrie, wenn, wenn die älteren Menschen da fleißig Medikamente nehmen und auch noch gegen die Nebenwirkungen. Ja.
0: Genau, das ist leider die wirtschaftliche Situation davon. Ja, gut. Genau. Ähm, weitere Werte, die ich mir ganz gern anschaue, ich packe die jetzt einfach mal zusammen. Einfach so ein paar Mikronährstoffe. Calcium haben wir natürlich schon angeschaut, Magnesium, Zink, Kupfer sind Werte, die ich mir ganz gern anschauen würde und natürlich Selen oder Jod wobei Jod meistens im Urin sinnvoll gemessen wird und Selen auch wieder im Vollblut, ebenso wie Magnesium natürlich im Vollblut und auch Zink im Vollblut Sinn macht. Und Kupfer ist in Verbindung mit dem Eisenstoffwechsel wieder spannend. Das heißt, diese Daten auf jeden Fall alle nehmen. Und bei diesen darf ich dann ganz gerne irgendwo im oberen Viertel, an der Obergrenze von Labornormen mich befinden. Das ist da bei den Werten relativ einfach. Ähm, nehmen wir mal noch Vitamin D. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu messen. Wir haben ja im Prinzip drei Formen von Vitamin D in unserem Körper. Die eine, die wir supplementieren, ist Kohlecalciferol. Das wird im Prinzip dann in der Niere umgebaut, in Calcidiol, äh, was sozusagen unser Speicher Vitamin D ist, und Calcitriol, was so das aktive Vitamin D ist. Ähm, üblicherweise kann ich im Labor das zweite und das dritte, also Calcidiol und Calcitriol messen. Als Laborwert heißt es dann Vitamin D 25 OH oder der andere Wert, Calcitriol, Vitamin D 1,25 OH. Das sind die zwei Vitamin-D-Werte und viele messen letztendlich nur das Calcitriol, das Speichervitamin D, das 25 OH was schon mal ganz gute Rückschlüsse zeigen kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es gerade bei sehr niedrigen Werten von diesem Vitamin D, von dem 25-OH, sinnvoll sein kann, den anderen Wert auch noch mit zu bestimmen und dann in Relation ins Verhältnis mit dem anderen zu setzen. Hintergrund ist deswegen, weil Vitamin D braucht ein sogenanntes Vitamin-D-Bindeprotein, um durch die Zellwand in die Körperzelle reinzukommen. Ähm, ist dieses Bindeprotein nicht vorhanden oder nicht ausreichend vorhanden, dann kann Vitamin D auch Entzündungen mit verursachen. Und genau das wollen wir hier nicht haben. Und das kann ich dann entsprechend nur herausfinden, wenn ich beide Werte habe in Relation setze und dann entsprechend analysiere. Würde ich vielleicht einmal im Jahr etwas seltener vielleicht messen, weil der Calcitriolwert liegt auch bei irgendwo 40, 50 Euro, so die Größenordnung während der 25 OH irgendwo bei unter 30 liegt. Das heißt, der ist ein bisschen günstiger und der lässt sich auch als Heimtest testen. Ähm, wenn ich jetzt mit Vitamin D schon äh, einen guten Wert habe, das heißt mit dem Speicher Vitamin D schon irgendwo bei mindestens 40 Nanogramm pro Milliliter bin, im Idealfall irgendwo 60 bis 80 sogar, und dann äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich ein Problem habe mit diesem Vitamin D-Bindeprotein beziehungsweise auch mit den Rezeptoren auf Zellebene ist der Wert allerdings sehr niedrig und dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher und dann sollte ich den anderen Wert auf jeden Fall mal mit dazu bestimmen und da schauen, ob die im guten Verhältnis sind oder ob ich da vielleicht meine Vitamin-D-Rezeptoren ähm, etwas äh, pflegen kann und sollte es dann auch vermeiden, mit extrem hoher Dosis an Vitamin-D, äh, an Supplementen dranzugehen. Manche habe ich früher auch noch empfohlen mit äh, 20, 30.000 Einheiten am Tag, um einen Speicher hochzubringen, würde ich heute mit dem Wissen auch nicht mehr machen. Ähm, weil es da einfach dann stark proentzündig wirken kann und dann viel wichtiger ist, hier noch ein Bindeprotein mit zu supplementieren und mir mit einer etwas geringeren Dosis von maximal 10.000 Einheiten vielleicht ähm, zu supplementieren, um den Speicher in guten Wert zu bringen.
1: Was wäre da dieses, äh, wie hast du gesagt, Spe äh, Binde mhm. Bindeprotein? Mhm.
0: Genau, wieder was? mit dem Bindeprotein. Also entweder hier ähm, ist auf jeden das? Fall äh, das ist Im Prinzip ein Protein, was der Körper bildet. Das kann man auch supplementieren. Genau, lässt sich auch supplementieren ähm, und okay, kommt, okay. kommt dann natürlich in den Körper, da hängt sich das Vitamin D dran und mit diesem Protein wandert okay. es dann durch die Zellwand ins Zellinnere rein. Entweder supplementiere ich, ähm, kann eventuell auch funktionieren, dass ich essentielle Aminosäuren supplementiere, würde ich aber im Akutfall vielleicht dann auch wirklich äh, separat explizit supplementieren, um da den Körper optimal zu versorgen und langfristig darauf achten, dass der Körper auch mit Proteine, mit Aminosäuren gut ähm, aufgestellt ist.
1: Ja, na gut, das waren ja eh schon recht äh, umfangreiche Einblicke. Gibt es noch ja. irgendwas ganz Wichtiges oder haben wir so die Runde gemacht, dass wir die ähm, Zuhörerinnen auch nicht überfordern?
0: Ja, ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, ist jetzt schon einiges. Ich habe in meiner Liste, wie gesagt, die stelle ich gern zur Verfügung, noch das Thema Oxidation und Mitochondrien äh, reingepackt, gerade um die Wechseljahre herum, wo vielleicht möglicherweise die Energie runtergeht durch das fehlende Östrogen, was dann nicht mehr optimal vorhanden ist. Habe ich vielleicht einen erhöhten Zellstress? Vielleicht liegt da auch ein Thema mit den Zellkraftwerken vor. Das heißt, die würde ich möglicherweise auch mal mit anschauen, um da wirklich zu sehen, wie geht's es den Zellkraftwerken oder liegen vielleicht verstärkt oxidative Prozesse vor? Macht es vielleicht Sinn, hier mehr Antioxidantien äh, in die Ernährung einzubauen oder mich antioxidativ zu verhalten durch äh, Umweltkontakt zum Beispiel? Das heißt, die ähm, Möchte ich jetzt nicht im Detail hier nennen, aber die habe ich in der Liste mit drin. Einfach mal mit anschauen. Moderne Mediziner sollten die auch halbwegs gut interpretieren können. Oder wie gesagt, gerne auf mich zukommen, dass wir da im Detail drüber sprechen. Das lässt sich natürlich beliebig da reinpacken. Als letztes möchte ich noch den nüchtern Insulin reinpacken. Ähm, der rund ums Thema Langzeitblutzucker natürlich noch viel wichtiger ist. Das wäre so der letzte Wert, den ich das nochmal äh, ein bisschen ausführen möchte. Ähm, ich sage so, in der klassischen Vorsorgeuntersuchung wird der HbA1c-Wert, der Langzeitblutzucker, ganz gerne genommen. Und dann natürlich, ähm, je höher das Alter, umso ähm, sinnvoller ist so eine Diabetesprävention. Und ähm, der HbA1c wird dann entsprechend zur Diagnose von einem Diabetes herangezogen. Also ab 6,5 ist für einen Schulmediziner der Diabetes da. Ab 5,7 ist der Wert schon auffällig. Das heißt, HbA1c darf gerne darunter sein. Ähm, dieser Wert lässt Rückschlüsse über die letzten zwölf Wochen und wenn ich jetzt äh, alle zwei Jahre vielleicht mal den nüchternen Insulinwert noch bestimme und da in Verbindung auch den HOMA-Index, das heißt nüchtern Glucose in Verbindung mit nüchtern Insulin äh, in Relation setze und dann sehe ich da, ob da möglicherweise eine Insulinresistenz, die Vorstufe von einem potenziellen Diabetes auftritt. Weil dann kann ich schon sehen, okay, Insulinresistenz ich vielleicht schon ein Thema. Ähm, da kann ich mit einfachen Maßnahmen viel leichter dran gehen, als wenn schon ein ausgewachsener Diabetes dann da aufpoppt. Und er ähm, kann damit Lebensstilmaßnahmen innerhalb von wenigen Wochen da wahrscheinlich schon die Insulinresistenz beheben. Das wäre noch so das Wichtige.
1: Auf jeden war, Fall. Also war. dann mag ich gern darauf hinweisen, dass ich äh, Ende August meinen einen nächsten Online-Kongress zur Insulinresistenz äh, gestalte. Und ähm, ja, dass diese das, das ist ein Riesenthema mit der Insulinresistenz, von der, ich weiß nicht, geschätzt die die, die Hälfte der Bevölkerung äh, betroffen ist. Und ja, wie du gesagt hast, als Vorstufe zu zu Diabetes. Und, und Diabetes ist ja auch mh, wahrscheinlich eine der gefährlichsten, und verbreitetsten Volkskrankheiten in der Zwischenzeit geworden, weil wir alle zu, zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate essen, uns zu wenig bewegen und zu gestresst sind. Alle diese gerade von mir aufgezählten Faktoren führen ja eben in den Diabetes bzw zuerst einmal in die Insulinresistenz. Und da ist ja, da ist ganz, ganz wichtig, dass wir da, dass wir da schauen, dass nicht zu viel Insulin in unserem Blut herumschwimmt sozusagen, weil das ist gerade für, auch für Frauen dann ein weiteres Krebsrisiko, ne, bei Frauen eher Brustkrebs, bei Männern Prostata Krebs, also Insulin, zu viel Insulin im Blut macht auch dick, ne, und hindert uns Frauen dann auch am Abnehmen sozusagen, ne. Also es gibt da ganz viele negative Auswirkungen von zu hohem mhm. Blutzucker und auch zu viel Insulin im Blut. Ja, lieber Thorsten, dann danke ich dir. Das war wirklich ein ausführlicher mhm. Einblick. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich da etwas davon mitnehmen. Ich kann euch nur ermutigen, ausführliche Labortests von Zeit zu Zeit machen zu lassen. Das ist es wirklich wert, weil das ist einfach die, die, die Basis unserer Gesundheit und unserer Versorgung. Und dann natürlich auch mit geeigneten Nährstoffen, zum Beispiel von unserem Partnershop VictiLabs, dass man einfach schaut, dass man... Nährstoffe in hoher Qualität zu sich nimmt, also ohne Füllstoffe, ohne Geschmacksverstärker etc., schaut, dass ihr da wirklich auf die Qualität schaut, das ist sehr wichtig. Und äh, den dein, mhm. deine Liste, äh, Thorsten, die werden wir in den Show Shownotes äh, zur Verfügung stellen. Die könnt ihr euch dann downloaden und wenn ihr dann sagt, da wollte in die Tiefe gehen, dann wendet euch doch sehr gerne an Thorsten. Er steht euch sehr gerne zur Verfügung, damit ihr hier eure Energie äh, gerade in Zeiten des hormonellen Aufruhrs in den Wechseljahren ihr, eure Energie wirklich auf, auf Vordermann bringt und gut durch diese herausfordernde
0: Zeit kommt. Dann danke,
1: Thorsten, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
0: Sehr gerne auch von mir. Danke, dass äh, alle da bis zum Ende ist dabei geblieben sind und zugehört haben. Danke für deine Einladung. und Zum Abschluss noch, noch ganz kurz wie der wichtige Hinweis. Wie gesagt, das sind alles keine Diagnosen, keine wichtigen ähm, Dinge. Besprich auf jeden Fall mit dem Arzt oder Schulmediziner, wenn Werte auffällig sind. Nur der kann letztendlich deine individuelle Situation ähm, bewerten, analysieren und mögliche Krankheiten dann ausschließen. Das heißt, bevor du da in die Selbstmedikation gehst und irgendwo recherchierst, sprich auf jeden Fall mit dem Arzt, der die Laborwerte vielleicht genommen hat. Wenn der sagt, es ist alles okay, dann kannst du für dich natürlich immer noch äh, abgleichen, ob wirklich alles okay ist. Nur wenn der sagt, da ist vielleicht das und das schon auffällig, da sollte man das und das machen, hör auf jeden Fall auf den Arzt, weil ich bin kein Arzt, ich darf hier keine Diagnosen stellen. Das möchte ich hier gerade nochmal zum Abschluss reinpacken und wie gesagt von mir aus auch vielen Dank und wie gesagt, wenn irgendwas ist, Laborwerte gibt es zum Download, ansonsten gerne melden für die Auswertung davon, können wir gerne jederzeit drüber sprechen und dir viel Spaß und viel Erfolg damit.
1: Danke, tschüss. Ciao, ciao. Das war's mit der heutigen Folge, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die angesprochene Tabelle mit dem Laborwertecheck, den ihr auch gerne gemeinsam mit Coach Thorsten Schmidt machen könnt, findet ihr unter dem Podcast verlinkt zum Download für euch kostenlos. An dieser Stelle möchte ich euch gerne auch noch an meinen Medomio Insulinresistenzkongress erinnern, der am 25. August startet, zehn Tage lang kostenlos läuft und für den ihr euch bereits jetzt anmelden könnt. Den Link stelle ich euch auch unter den Podcast. Für diesen Kongress habe ich über 30 Speakerinnen und Speaker interviewt, Ärzte, Coaches, alle möglichen wunderbaren Experten, Heilpraktiker und es geht eben darum, wie du deinen erhöhten Blutzucker und dein, dein zu vieles Insulin im Blut, wie du das misst, wie du das erkennst, wie du äh, trotz Insulinresistenz auch abnehmen kannst wie du einfach überhaupt deine Insulinresistenz überw überwinden kannst. Das ist nämlich eine Vorstufe von Diabetes und äh, Diabetes ist mittlerweile ja so ziemlich die gefährlichste und häufigste äh, Volkskrankheit, die es bei uns gibt. Also sei dabei, ab 25. August kostenfrei bei meinem Insulinresistenzkongress. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zuschaust. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Wir machen über den Sommer mal einen 14-Tages-Rhythmus. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, deine Theresa.